0: Stollar, <laughs> <stolar, laughs> bollar, stollar, bollar,
1: stollar, bollar,
2: stollar, bollar. bollar. Hej och välkommen till Stollarbollar. Vi är Björn Knutsson, Karin Blicks. Och Petra Våra ämnen är lika gränslösa som osorterade: slask, teater, nakensnäckors dramaturgi, konst, sex, undergång, rus och återfödelse, litteratur, medvetande och omedvetande, samtidsfenomen som virus och politik, anatomi, kärlek, bakterier, återfödelse, religion, mode, magi och vår plats på den här planeten. Ja, det är några av de ämnen vi tänker bolla med varann och våra kommande gäster. Avsnitt 1. Bajs,
3: bergsbestigning och alkemi. Först och främst, orsaken till varför jag överhållde just det här företaget. Åka till Kilimanjaro och bestiga det med. Det var för att de hade egna tält, bajstält. De här tälten var ju jättefina från början. Det tog en dag så hade dragkyllan pajat. Och de skickade efter nya, nya tält. Nerifrån. Upp dit där vi var. För att få <går> hela tält. För det är lite jobbigt att bajsa för, för publik. Men eh, de gick också sönder efter en halv dag. De här toaletterna som vi hade. De var ju bara där vi slog läger. Eh, så det var ju skärporna som var För man får ju bara bo på vissa ställen där det är lägre platser på gör. I början så var vi väldigt pryda och gick långt in i skogen från stigen och satt på varsitt håll och var jätte... sådär... privata. Vi hade en integritet. Men vi kom... Ju längre upp vi kom, ju tröttare var man. Så man orkade inte gå lika långt från stigen. Man... Orkar inte heller bry sig om, om folk såg det mest intill. Inte riktigt så, men... Så i slutet, de sista dagarna, så kunde vi ju gå undan. Sätta oss det andra. Uppenbarligen har bajsat tillsammans. Och sitta och diskutera bajskorvarna. Hur stora de är. Så man blir lite avprovad. Och det går ganska fort hade jag sa bara tidar.
2: Konstnärer som tolkar dagens tema Maurits Tistelö och Janne Kemi. Karin, mm. bajs. Mm. Det var ju ditt förslag <laughs> att vi skulle prata om just bajs. Ja, yeah. nu säger det. Ja, att det, det var... var ju det. Varför är du intresserad av bajs? Uh,
0: ja, det, det kommer från två håll. Nu uh, har jag jobbat på ett äldreboende sista halvåret. Och uh, då helt plötsligt så har bajs tagit plats i mitt liv på ett helt annat sätt än... Vad det har gjort förut kan jag säga. Även om jag liksom. Har jobbat extra som personlig assistent. Och så vidare. Så att det är inget nytt. Det här med att torka andras bajs.
2: Nej precis. Men på vilket sätt menar du att du har tagit större plats nu. I, ja, i rent, ditt liv.
0: Rent praktiskt och faktiskt. Att jag ägnar mer tid åt bajs. För det är en del av min yrkesroll. När jag är vårdbeträdda. Det slog mig att det på många sätt är en väldigt eh, udda situation att man är så extremt nära en människa och tar hand om det mest privata för den här människan. Och hur vi efter en människa har bajsat så skriver vi upp hur mycket det var, om det är liksom stort A eller ett litet A.
2: Ja, men det var intressant när du sa det här igår när vi började prata om bajs. Det var att jag mindes just detta som du pratade om. Så det väckte just minnen. Jag kommer ihåg de här scheman som vi hade. Där man skulle redovisa lilla A och stora A. Och, ja, precis. Vad man släpper ifrån sig. Och jag fick också en annan, ett annat väldigt starkt minne som handlade om min eh, moster som hamnade i rullstol. Mm. Och hur mycket av eh, min mammas oro handlade just om magen och, och hur, man, hur man skulle få ut bajset.
0: Ja, och de här situationerna när man tar hand om en människa som bajsar och fixar det åt den, det är, det är väldigt, i mina ögon, ärliga situationer. Det är liksom inte det roligaste med jobbet. Det är ju ingen som ska inbilda sig, men... Men det är väldigt ärliga situationer
2: Vad menar du då När du säger en väldigt ärlig situation Menar du själva mötet
0: Jag menar att, att Man låter en annan Människa få se eller är tvungen Att låta en annan människa få se Någonting som man aldrig Skulle visa annars Och som Som vi ju försöker Dölja för varandra Att mm. vi att vi bajsar liksom. det, det har vi särskilda rum för
2: Precis, du, du sa också Någonting jätteintressant Annat som jag har tänkt på Du sa att det är bara skurkar I, i berättelser Som man får se bajsa Är det så?
0: Ja, men, jag vill mena att du hittar Oerhört mycket fler antagonister Eller skurkar som, som kissar och bajsar På film Ifall det är mainstream i alla fall Eh, hjältar, poliser, kan du, du kan ofta se dem på en urinoar. De står med ryggen emot, och står lite bredbent och det kanske kommer någon skurk bakom. Men det låter aldrig någonting. Men är skurken kissar?
2: Jag, jag tänkte också att ibland så ser man i sådana här... Spanska filmer eller när man ska visa en vacker kvinna bli en team. Alltså jag, jag ser ganska många sådana bilder framför mig med just kvinnor som finkissar.
3: Fin äh, finkissar?
2: Det är så här när man har älskat i en scen och tjejen går och kissar och drar ner och, Alltså Sådana scener. Mm. Men jag, kan, jag, jag har inte tänkt på detta fenomen. Men när du, när, du när du säger det så, så förstår jag eh, vad du menar.
0: Kan jag kan nämna ett exempel som eh, säkert många känner till den här filmen Schindlers list. Där har vi den, den jättejobbiga nazisten i koncentrationslägret. Och han har en judinna som, som slav, som hushållerska. Och vi, vi är hon. Vi följer henne, hon är protagonisten. Och vi är med henne och så hör vi honom kissa i ett annat rum och, och skvala jättemycket. Och man, känner, ja, man känner liksom avsmaken för, för den här nazisten som kissar till roga på allt. Ovanpå att han är nazist. Att det är fortfarande då, tolka tolka som, någonting vi, vi inom oss känner är lite, lite fult, lite dåligt- Kroppen och kroppens funktioner.
2: Om det här med avföring så har vi ju pratat en del om det privata med avföring, det som man mm. släpper ifrån sig. Jag har tänkt på en annan sak som handlar om hur vi förhåller oss till kroppsliga problem i och med att vi blir äldre. Och det handlar också om det här med hur vi berättar historier i vår kultur och hur vi värderar äldre människor. För vi Prioriterar ju väldigt mycket framgång. Att kunna göra saker. Inom storytelling eller historieberättande så pratar man ju om den här hjälten. Som ger sig ut erövrar och liksom besegrar draken och tar hem skatten. I olika former och i olika genrer så, så, yeah. så finns det en slags stark huvudkaraktär. Och vi pratar också om vad är huvudkaraktärens styrka och vilja och... –drivkraft. Det är ju sådana ord som vi använder– –och det är ju så vi tänker på framgångsrika människor. Men när man blir äldre så är man ju inte längre– –den här framgångsrika, produktiva människan– –utan då fastnar man i kroppens funktioner. Och jag läste om någon som skrev att när man är ung– –då är kroppen människans vän och bundsförvant. Sen blir man äldre och då börjar– Kanske man behöver kompromissa med den här bundsförvanten. Det kanske inte är ens den, ens allra bästa vän. Och när man blir äldre och man har otur så kan man börja uppfatta sin egen kropp som någonting främmande, som en motståndare. Som, som någonting som man måste besegra varje dag för att ta sig vidare. Och där tror jag en del av hur vi värderar äldre och äldres berättelser lägre, alltså vi, vi, har, vi värderar inte äldre i den här kulturen och deras berättelser och deras dagliga kamp så att säga mm. och, och det, vi, det man måste där, där har ju just det här med avföringen och tappa kontroll eh, har ju med det att göra att, att man, man är inte i kontroll när man blir äldre och kontroll är så himla högt värderat i våran kultur Ja. Yeah. vad tror du? Ligger det något i den tankegången?
0: Jag tror det ligger mycket i att när man blir äldre och dagarna ser ut på ett helt annat sätt. Så innebär det helt nya historier. Mm. Och jag har hört många gånger att ah, men det är ett helvete att bli gammal. Mm. Sen är jag kanske lite mer optimistisk. Jag vet att det är många som inte ser sin kropp som en fiende. Mm. Utan att det man behöver möta varje dag- det är det som är utanför kroppen. Så att man, man får ingen avsky mot sin kropp. Och inget hat mot fienden sin kropp. Utan snarare, jag behöver hjälp att gå. Man får ta stöd av världen på ett annat sätt. Mm. Förlora
2: kontrollen, ja.
0: Mm.
2: Eckart Tolle säger ju att eh, vi identifierar oss med egot eh, och när man blir äldre, om man lyckas släppa kontrollen över egot och identifiera sig med det som är utanför egot, eh, då blir man ett med allt Och det är ju väldigt, väldigt vackert. Det är inte bara Eckart Tolle, det är ju en... Lång buddhistisk tradition. Nu råkade jag höra Eckhart Tolle typ i förrgår när han pratade om det här. Och han formulerade det så himla vackert. James Hillman som är en jungiansk psykoanalytisk författare som både du och jag har diskuterat många gånger. Han säger att när man blir äldre så blir man antingen klok eller en tok. Och har man riktigt tur så kan man bli båda. och. Men han beskriver också igen, jag kommer inte ihåg vad hans bok heter naturligtvis som handlar om åldrande. Men där beskriver han just hur man bestiger inte ett berg längre men man kan ha exakt samma upplevelse av att klättra upp för en trappa. Han gör det när han är gammal så här, uff idag ska jag ta mig upp till övervåningen. Är han
0: inte tillbaka i den här protagonisten och treaktstrukturen igen då fast i en mindre omfattning?
2: Ja, jag tror ja absolut men han gillar nog den adrenalinkicken tänker jag. Han kanske ens var en sån adrenalinjunkie så även så där som 82-åring så uff, jag ska klara jag ska klara den här trappan upp. Men en sak det var intressant att du sa det här att du möter många som inte har den där upplevelsen av kroppen. Och då tänker jag hur mycket samhällets och kulturens blick ändå betyder för om vi stannade upp och tänkte på stories på ett annat sätt och vi inte bara liksom värdesätter den här starka hjälten då, då kanske de historierna skulle uppfattas på ett annat sätt och man också skulle värdera gamla på ett annat sätt jag tror att det håller på att hända nu de tendenserna ser man ju redan.
4: Egentligen. Hade hon buren som omkring. På ett fönster hela livet. Och letat efter en plats att lämna det på. Nu orkade hon inte bära det längre. Satt i nere på en bänk. Där hittades fönstret nästa kväll och bars in i en tunnel och monterades upp på en tunnelvägg nästa dag när hon var ute och gick kom hon gående genom tunneln och upptäckte fönstret då öppnade hon fönstret och gick ut genom fönstret genom tunnelväggen och kom ut på gatan igen men nu bar hon på en tunnel Det doftade Av vita servetter som mats ner i fickorna Och börschaufförerna Hörde ljudet Genom plåten hör du hur hon bar i väg på tunneln. Bushen. Det gällde att lära sig att hålla sig så att det inte börja rinna ner blod i fickorna. Så att servettarna lösgjorde sig från huden och klättrade in i trädstammen och drog upp rötterna. fönstrens rutnade lenen
2: mm. solar bollar En annan sak eller jag får många tankar av det här en sak är ju att det här är ju vi har ju väldigt nyttoperspektiv i våran kultur. När vi, äter, alltså när vi tittar på föda och sådär, uh. då är det ju fullt med vitaminer och liksom uh. en njutningsupplevelse. Och äta och, och sådär. Det kan ju vara skönt att bajsa också, men det känns ju som att bajset det är till ingen nytta. Alltså det, vi, vi har ju ingen. Direkt cirkulär tidsuppfattning i våran kultur. Utan ja. vi börjar ju och, och, och sen tar det slut. Men, men egentligen så har ju bajslet en slags gödselkvalitet.
0: Det har ju en cirkulär dramaturgi.
2: Det har en cirkulär dramaturgi. Och vi är väldigt inne på treaktstrukturen. Som vi kommer utveckla i en, kommande, i en kommande podd, tror jag. Men en annan, sak, en annan association jag fick handlar om alkemi- Alltså hur, läran om hur man, hur man gör guld som ju man höll på med väldigt mycket till exempel på medeltiden. Man hade ju en idé om att, att på något vis skulle människan genom en process lära sig att göra guld. Mm. Och då är ju det första råmaterialet som man kallar prima materia i, i alkemistiska gamla skrifter. Det är ju faktiskt bajs. Så genom att ta bajs tänkte man, och man höll ju på under medeltiden med konkret bajs alltså. Det handlar ju om att elda, kyla ner, det handlar om att processa bajs. Och genom de här olika processerna så, så skulle det slutgiltiga, eh, det högsta skulle vara ja. guld på något sätt. Strindberg höll ju på med det till exempel. Det finns ju otroligt många människor.
0: Ja men han höll ju på med alkemi, mm. men höll han på med bajs?
2: Det vet jag inte, men det antar jag att... Det, jag kan inte säga att Strindberg höll på med bajs- men man, han, han trodde ju som man gjorde förr mm. eh, när man höll på med alkemi- när man trodde att det, hade en, att det fanns en eh, okult, en okult eh, del som handlade om magi. och eh, Så länge man trodde det så var man väldigt faktisk- så jag antar att prima materia... Det finns ju andra saker som folk har sagt i prima materia. Avklippt hår, naglar, skelett. Alltså prima materia. Det var ju ett slags forskande i vad är det lägsta. Sen så har man ju övergått till att dela på kemi och psykologi. Så nu för tiden så, så tänker nog många som kanske skulle ha höllt på med alkemi att... Det där är en symbolisk bild för psykets utveckling. Att, att vi börjar yeah. väldigt lågt och sen på något vis så utvecklas vi. Man kan också se äh, alkemistiska stadier som en konstnärlig utveck utveckling yeah. i olika faser. Men, men ursprungligen så handlade det ju om hur kan bajs bli guld? Det är frågan.
3: Vi hade ju väldigt strikta regler så vi fick med oss... Bajspåsar. Jag hade faktiskt med mig egna bajspåsar för jag är van. Jag lägger inte papper i naturen. Ju högre upp du kommer, ju närmare vägen ser du bajspapper och kisspapper. Och när du kommer sista etappen innan toppbestigningen, då var det nästan vid vägen. Jag tycker det värsta var ju batterierna och sånt skräp som verkligen var fullt precis innan det lägrats med det sista. Innan där var det riktigt skitigt. Och det gör mig ledsen, för batterier det försvinner inte från miljön. Så bajs, det är ändå organiskt. Eller ja, det beror på vad folk har ätit i och för sig det. ut kanske inte riktigt.
4: Jag samlar solljusets ilska i armväcket. Jag samlar det förmultnade regnet i ansiktet till en blöt fläck. Jag går i en blöt fläck med ryggen full av röd valmot. Jag samlar en säng av röd valmo till ett avlångt jordklot. Jag studsar mot stjärnorna till ljudet av fast, frusna mål. Jag hugger ut den skrotiga vinden ur en vibrerande torn. Jag lägger allt som samlats in, ilskan, fläckarna, tonerna på tork. jag har torkat mig ordentligt, tvättade händerna och går ut i ventallen Med ett fönster, under ena armen, i en tunnel. vi har så lite nästan ingenting ett kyrstrå som faller
0: Solar bollar. En grej man eventuellt skulle kunna ta med här som är rätt spännande, det är ju bajstransplantationer. Ja. Man, man ger bajstabletter till, alltså dragerade, till folk som har stora problem med sina magar. Och det är bajs från människor med väldigt mycket bra tarmbakterier då, vilket gör att de läker. För ett sätt att flytta över
2: bakterierna helt enkelt. Det låter ju väldigt sunt. Mycket bättre än alltså man, vid första gången man hör det ska man tänka så, här, oh jag vill inte äta någon annans bajs. Men eh, det vill man visst om det är tillräckligt nyttigt. Solar det är ju egentligen absurt att vi har en stol som är designad för att kissa och bajsa i.
0: Och som innehåller dricksvatten. Det tycker jag är väldigt absurt. Även när, inte jag. när vi var i Arizona, även där mitt i öknen, så där de har alltså brist på vatten i perioder, så var det dricksvatten i toaletterna.
2: Solar Om man åker till månen så ligger det fyra påsar avföring av Neil Armstrong som han lämnade kvar från sin månresa där. Det tyckte jag också var... Väldigt märkligt Men Det kanske är lite som Sengångaren som bajsar en gång i veckan Och då kramar den ett träd Samtidigt <här> för att liksom Få ut det Och sen utför den en bajstans. Sen också Under andra världskriget så körde Tyska eh, pansarvagnar Över kamelbajs Och därför placerade De allierade Minor eh, i bajset Många misste livet tack vare att de ville köra över kamelbajs. Solar,
0: bollar. Min kompis Ella Ehrgren, hon beseg ju Kilimanjaro för några år sedan. Och där på Kilimanjaro så tog mänsklig skit en oväntat stor plats. Och bajs, det är ju en sak. Men mänsklig skit i form av batterier, av plast som folk bara... Slänger ifrån sig på den här nästan heliga platsen, det här berget. Och jag tyckte det var så speciellt att höra för samtidigt som det var den här man ser framför sig den här fantastiska upplevelsen, så blir det också som att det här berget är en sorts rastficka när man är på väg till årgäng och åker in och ska kissa.
2: Mm. Ja, men det var hon vi hörde i början av avsnittet, eller hur?
0: Ja, men det var ju det. Hon,
3: hon snackade lite mer här. På
2: höjd så är
3: det ju lätt att man blir dålig i magen. Det är vedertaget. Jag vet inte varför. Men en kvalificerad visning är att kroppen jobbar så hårt med att ta till det syret som finns. Och ge det till de vitalare delarna. Så att... Ja, man blir dålig i magen helt enkelt. Jag blev jättedålig i magen. Men ja, vilket jag själv kan tycka var bra. För jag var ju vaken hela nätterna. Och eftersom inte tält, den här toalett -tält dörren fungerade. Utan den var ju helt öppen. Så satt jag i mörkret och tittade på Vintergatan. Och sen satt jag och tittade ner. På städerna där man såg lysen så kunde man se molnen som skymde delar av staden. Det var magiskt. Jag satt och, och... Ja, jag hade det jättefint. Det var som att den var som ett tak. Jättenära. Jättespeciellt. Väldigt vackert.
5: Dags.
2: Jag tänkte på en sak. Uh, har du tänkt på att det är, är domedagskänsla nu?
6: Väldigt mycket. Jag tittade på Imar Bergmans sjunde inseglet i natt.
2: Den var på när jag kom hem från, ja, från okay. repetitionerna. Och den handlar
6: ju om pesttiden. Liksom. Det, är ju, det är ju han, eh, Max von Syra. Det är ju därför de visar den. Han bor ju 90 år gammal. Det är ju verkligen världens undergång som mm. den handlar om. Mm. Pesten och alltihopa och liksom döden kommer där och ska hämta alla. Men vet du och vilken... nu har vi ju Corona-pesten <laughs> ja. som sprider sig.
2: För det är ju där vi är mm. nu. Men jag har tänkt på en sak. Jag lärde mig ett nytt ord ganska nyligen. Aprop... vad heter apropocen. Va? <laughs> vet du vad det är? Nej, Nej, men det var... jag... Ah, alltså, ja, apropos sen.
6: Apropos sen?
2: Heter det så? Nej, men det är när människan är i centrum av världsbilden. Centrism. Antrocentrism. Ah. Eh, ah. Nej, men, eh, för jag har läst, jag visste inte att det fanns en sån <coughs> världsbild. Människan jag var väl... är
6: Guds, eh, kronan, kronan på skapas under människan. Allting är gjort för människan. Skull.
2: Människan är Guds avbild. Men vi har ju levt i den övre övertygelsen och det har jag tänkt på för att det är samma på när man kollar på Netflix och sådär, det är otroligt mycket undergångs folk upplever att vi lever i undergången helt enkelt och det skildras på många olika sätt men jag tänker att det kommer nog att hända det är ju människan som kanske går under Alltså det är precis som vi, alltså vi, vi, har ju, vi är ju 90% eller ännu mer delar vi gener med schimpansen. Vi är 60% procent tall. Vi är ännu mer hummer. Alltså vi är så mycket en del av allting annat. Av en människa så är det bara 10% som har mänsklig DNA. Resten är bakterier.
6: Det är kanske inte är så mycket kvantitet, det för alltså de tio procenten, eller vad sa du, hur tio
2: procent av dig.
6: högkvalitativa, <laughs> kanske, men man vet inte.
2: Nej, men jag tänkte att det kanske är där, det, jag fick en insikt. Det kanske är på grund av att vi känner att eh, vi börjar bli mer relativiserade gentemot andra djur. Det är precis som jag läste om, eftersom jag har den här hunden Bruno nu ja, då, ja. att hundar har ju en otrolig empatiförmåga mm. och kan lära sig tusen människoord. Är det så mycket? Hur många hundord kan du?
6: Va? Så...
2: <laughs> Nej men jag menar, det kanske är därför vi har en sån undergångskänsla tänker jag. Därför att vår egen roll i skapelsen relativiseras i rekordfart.
6: Jag hänger inte med.
2: Vi är inte längre människan. Äh, vi är inte längre kronan på verket. Vi jag... håller på att tappa kronan.
6: Nej, jag tror faktiskt inte det. Du gör inte Nej, det. Jag tror vi fortfarande är extremt självfixerade. Det tror jag, det jag med. Det finns ingenting annat som betyder någonting än människan. Och i människa, bland människor så är det jag som betyder mest.
2: Tror du människor fortfarande har den upplevelsen?
6: Absolut, jag är helt övertygad. Speciellt här med. med i, jag tror det i varje tid så tror jag faktiskt att det går omkring med en väldigt massa människor som tänker att det här är den här sista tiden, vi är den sista generationen. Ja. Och det är väldigt självupptaget att tänka så. Ja men det är Jag tror att man är så utvarad så att man är <laughs> tråkig på när det slutet på bana, liksom. Ja. ja, men det har
2: du ju så rätt i att. Det kan vara så som mm. man vet inte. Man vet inte, men jag kommer ihåg kommer du ihåg när Aids kom. Ja. Alltså, jag kommer ihåg, jag gick på gymnasiet när AIDS kom, herregud, mm. alltså det var ju panik. Det var undergång. Det var, det var verkligen. verkligen undergång. Det här och... är straffet,
6: ja. det här är för att vi har blivit så fridmodig på <laughs>
2: <laughs> ja men det var ju verkligen så och att, då tänkte jag, AIDS slår verkligen till hårt för det har med blodet att göra. Att, att, att AIDS <laughs> rör sig i blodet, att det fick liksom någon slags symboliskt värde. Och nu känns det väldigt typiskt att eh, coronaviruset är smittat från vilda djur. De är inte bara tror det är väl det enda de vet. Men längtar mm. vi efter en katastrof?
6: Jag tror vi behöver det.
2: Är det en sån där destruktiv dödslängta? Nej,
6: det tror jag inte. Jag tror det är brist på andlighet. Ja. Alltså, vi lever i ett sånt sekulariserat. Alltså, man tror på en massa olika saker, men Nej. det finns inga ceremonier som, är, som betyder någonting. Nej. Nio, nissomma, mm. det är liksom de enda mm. som folk tar på allvar. Och då superviktigt. Mm. Ja, mm. ja, Det är något, det är något, det
5: är är
2: Karin och Björn, mm -hmm. jag läste en intressant artikel av Siri Hustet, nej, Hustvätt, svårt med norska namn tycker jag, som handlade om coronavirus och faran med Donald Trumps retorik. Och då tänkte jag på ett samtal som vi haft en gång, Karin, när du förklarade för mig hur folkmord är möjliga. Hon mm. pratar nämligen om. Och den här artikeln kan man läsa på hennes hemsida. Det är bara att googla på hennes namn. Hur Donald Trump pratar om den amerikanska nationen nu i dessa coronatider som en vit, maskulin kropp. Och hur han beskriver andra raser eh, som en infektion och en eh, bakterie. Man kan nästan bli chockerad över det. Vi pratar ju inte om ras i Sverige. Nu när det är sådana här polisuppror och sånt där i USA. Då säger de ras hela tiden. Och på något vis är det förbjudet här. Ja,
0: men det är ju att man har olika hudfärg. Det gör inte att man är olika raser. Så att det blir så väldigt missvisande på ett sätt. Och eh, vi snackar inte så i Sverige. I USA så pratar man fortfarande om racism. Rätt ofta. Och jag tror det beror på att de har ännu mer åtskilda liv beroende på om man är
2: vit eller svart, olika möjligheter, olika liv. Hon skriver om språket som maktfaktor och hur man skapar en bild av USA med hjälp av de här termerna. Det finns också en engelsk debattör som heter... Jag tror ni heter Katie Holmes. Jag är ju så otroligt dålig på namn. Ja, men då är vi två. Ja, och hon uttalar sig också och kallade flyktingar som åker över Medelhavet för kackelackor. Mm. Men kan inte du påminna mig om de där stegen som du pratade om? Hur, ja. För man frågar sig ofta, hur är det möjligt med folkmord till exempel?
0: Ja, och det vi pratade om då, det var ett museum som ligger strax utanför Marseille. Och det är en gammal fabrik där de internerade judar och konstnärer under Vichy-regimen för att sedan transporteras till Auschwitz och, och gasas. Då. De har gjort om det här till ett museum och sparat den konst. Som de internerade, skapade där inne på väggar och tak och golv. Det som man får röra sig igenom de källargångarna och de fasansfulla områdena där de var fängslade. Och så har de lyft fram bilderna på väggarna, dikterna på väggarna. Och tillsammans med det här så har de också gjort en utställning och forskning om folkmord. Och det första steget enligt den forskningen som finns idag till vad som leder till att man mördar sina grannar, sina vänner och inte ser dem som människor, det är språket. Ett folkmord börjar med ord, med hur vi pratar med varann och om varann. Det börjar med en dehumanisering. Det vill säga att man får in i språket- att det finns några ibland oss som inte är människor. Kacklackor är ett jättetydligt
2: exempel på detta. Och råttor. Råttor. Mm. Nu, jag googlade nu, för jag sa ju Katie holm så det var ju hon som var ihop med Tom Cruise. Hon, 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 hon är oskyldig. Hon är oskyldig. Hon heter ju Katie Hopkins- den här kvinnan i, i England yeah. som har en väldigt hård retorik. Mm. Mm.
0: Nej, men det börjar med, med språket. Hur vi pratar om spelar spelarroll. Mm. För från den, från den dehumaniseringen, att man gör andra till någonting som är inte jag. Det är, det är till och med inte en människa. Så kan man börja separera sig från den andre så mycket. Sluta leva sig in i den andres liv så mycket. Att man till slut ser den här andre som en kacklacka. Ja. Och då är det inte så farligt
2: att ha ihjäl den för att göra rent och fint igen. Precis. Empatin dör. Och det är därför jag tänkte på när jag tittade på CNN i morse... Ja. –som jag tittar väldigt mycket på– –då var det en svart polischef– mm. –som pratade om, och fick, pratade om vad som håller på att hända i USA. Black Lives Matter-rörelsen. Han sa precis exakt det när han fick frågan– –hur är det möjligt att svarta blir skjutna på det här sättet– –med uppenbara rasistiska undertoner? Och Då sa han att de ser inte att vi är människor–
0: om man tar tillbaka det till Donald Trumps språkbruk då, så, så finns det nästan som kodord. Istället för att säga svarta så säger han looters, det vill säga plundrare. Ja, och, och antyder på så sätt att de som är ute och demonstrerar det är såna allihopa som går in och plundrar affärer. Och ja, men vi vet vilka det är. Han kallar dem
2: thugs. Vilket
0: också då blir ett, ett, ett sorts kodord. Mm.
2: Och det hon tog upp då, eh, Siri, mm. det var att han har vid flera tillfällen kallat människor då som inte är amerikaner, kineser och mexikaner framförallt, för infektioner som sipprar in i vårt land. Yeah. Det är lurigt det där med språklig retorik just eftersom man reagerar själv på när ras pratas om på det här sättet, mm. så blir jag sådär orolig att man förstärker medvetenheten om, om de olika identiteterna, om man nu kallar det för rasidentiteter.
0: Jag fattar vad du menar. Mm. Samma problem som man kan känna med identitetspolitik att slår vi inte bara fast ännu mer hur olika vi är men jag tror samtidigt att man måste hitta något sätt att adressera de faktiska orättvisorna som finns. Absolut. Jag tycker det är svårt. Det, är det, det blir en separation och det, det, det kommer man inte ifrån. Men man kanske inte kan komma ifrån det.
6: Karins naturruta.
0: Något inom dig vill verkligen leva- jag pratar om hjärtat. Tänk dig. Elastiska artärer. Trimmade muskeltuber. Fullpumpade med blod. Tjocka som din tumme. Ett massivt rotsystem som äter sig in i dig från centrum. Monsterartärer går upp i huvudet. Ner i benet. Hjärtat pumpar upp lungorna med så mycket blod- att man undrar hur det finns plats för luft det är som en skog av blodkärl i lungorna om de minsta blodkärlen i dig nystades ut till en lång tråd skulle de räcka ett varv runt planeten hjärtat vill verkligen leva det slår kanske hundratusen gånger varje dag varje dag pumpar det ut 8000 liter blod. Hjärtat har så mycket liv. Att plocka det ut ur kroppen fortsätter det att slå. Det är bland annat därför hjärtat kyls ner under en organtransport. Det vill slå. Trots att bäraren av hjärtat är borta. Men kanske kan det slå liv i någon annan. Knyt näven. Den avslöjar ungefär storleken på ditt hjärta. I Dick Harrisons historieblogg läser jag att vår symbol för hjärta var under medeltiden ett tecken för grönska på hjärtat. Det avbildades som en gråkott.
2: att det har blivit dags att sätta punkt för den första Stollarbollar. Ja. Vi ska berätta, tycker jag, att stollarna som bollar det är ju du, Karin. Och Petra. Och, och Björn Knutsson. <skratt> <skratt> Nej, vi, tar, vi tar det heter igen. vi? <skratt> Petra, Karin och Björn heter vi. Nu fick vi det rätt, tror jag.
0: Och musiken som ni hörde idag den var komponerad och framförd av Björn Knutsson som blixt och Jon Knutsson blixt.
2: Gäst var Eva-Lena Edgren och avsnittets konstnärer var Janne Kemi och Maurits Tisterlö. Och deras verk Slump kan du lyssna på i sin helhet både på våran hemsida och Facebook. Hör gärna av er med tips och råd till våran hemsida och Facebook. Så hörs vi sånt igen. Hejdå! Hejdå.
0: Bolar, bolar. <laughs> bolar, <imitra> bolar, stolar tollar, 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 tollar,
1: tollar,